0: Můžete si otevřít 22. kapitolu Genesis, za chvíli se k ní dostaneme. A dnes budeme mluvit o tom, že procházíme různýma zkouškama. Já vím, že to není milé téma, já vím, že to není téma, které bychom řekli Haleluja, Amen, i když Jakub nám radí, že bychom toto měli učinit. Ale já věřím, že to bude pro nás poučné a že že nějakým způsobem prožijeme něco mimořádného před Pánem, před Jeho slovem nebo u Jeho slova. V jedné misijní organizaci před časem a byl jeden kandidát, který se hlásil na misi, a v té organizaci byla prostě taková komise nebo rada, která vždycky toho kandidáta poslala jednoho bratra, který ho měl vyzkoušet ze znalosti Bible, z toho, jaký, vlastně, jaký má charakter, jestli je způsobil, jestli je připraven jít na misi. No a tak toho kandidáta dostal za úkol proskoušet jeden z těch zkoušejících bratří a on ho požádal, aby ve tři hodiny ráno se dostavil k němu domů. No a tak ten kandidát na misionáře přišel ve 3 hodiny ráno, do 8 hodin nějak bylo hlucho-ticho, tak tam čekal před jeho domem, pak v 8 hodin vyšel ten bratr zkoušející a říká, no tak dobře, můžeme začít. Takže první otázka zkušební pro tebe je, aby si hláskoval, protože v angličtině je důležité, protože všechno se čte jinak, než se píše. Některá slova jsou hodně komplikovaná, hodně vzdále na tomu té psané formě, ale on mu dal takové běžné slovo, s, e, hláskuj mi slovo Baker. No tak on řekl b a e r tak se dívá, co to měla být za otázka. Dobře, výborně. No a teď e, ještě jednu otázku mám na tebe, ta se bude týkat matematiky. Kolik je dvakrát dva? čekal léčku, pak si říká, no tak dva, dva je, dvakrát dva je čtyři. No, takže dobré, uspěl jsi v tom testu, takže jsi způsobili jít na misi a můžeš jít domů. No a pak u té komise byl velice nadšený ten zkoušející a mluvil ve velikých superlativách o tom kandidátovi a říká, já jsem ho podrobil zkoušce a on ve všech bodech té zkoušky obstál. Za prvé obstál v testu, sebezapření. Já jsem ho požádal, aby se před mým domem dostavil, před můj dům dostavil ve tři hodiny ráno. On to, on vylezl z teplé postele tak, aby prostě přišel a udělal to bez, bez jakéhokoliv reptání. Za druhé, on splnil nebo úspěšně složil test z přesnosti, z toho, aby byl dochvílný, protože přišel přesně na čas. Z třetí, zkoušky, třetí zkoušku složil taky úspěšně a to je z trpělivosti, protože já jsem ho nechal stát tři hodiny venku a čekat na mě a on tam trpělivě čekal. No Za čtvrté složil úspěšně zkoušku s ovládání svých emocí, protože když jsem se v osm hodin objevil, tak byl v klidu. No a za páté taky složil i zkoušku z pokory, že je pokorný. Protože když jsem mu pak položil dvě otázky, které každé malé dítě odpoví, tak on se neurazil, že ho mám za takového člověka, jak se to říká, prostě no, nepříliš inteligentního. Takže je způsobili, aby byl misionářem a já ho doporučuji této radě, aby ho přijala za misionáře. Takže to byl test, kterým prošel ten mladý bratr ani nevěděl, kolik úspěšných zkoušek tehdy složil. Ale ne každá zkouška v životě je tak jednoduchá, není liž pravda. Že některé věci, má procházíme, kdyby to vždycky bylo jenom, že musíte ve tři hodiny ráno vstát a že někde čekáte nějaké tři hodiny, to jsou ty drobnosti. Ti, kteří jsme takoví trošku víc, no, že, nám, že bychom hned všechno řešili, tak samozřejmě s tím máme větší problém, pak jsou lidé. Já si vážím vždycky takových těch bratří, kteří a sester, kteří dokážou být v klidu. I když se dějí věcí a, a nějaké konflikty, a oni jsou v naprostém klidu. Já je nebudu jmenovat, abyste je pak neobtěžovali zbytečně, ale, ale já, si, já si vždycky vážím takový bratř, protože já takový neumím být a chci se učit. Ale pojďme si přečíst dvě místa z písma, která mluví o zkouškách. A jak to s námi je. 1. Korinským desátá. kapitola 13. verš si myslíme, že procházíme věcmi, které nejsou fér a nikdo jiný nemusí tyhle věci prožívat jenom my, tak Apoštol Pavel tady začíná ten třináctý verš takovou větou. Nepotkala vás zkouška nadlidské síly. Jiné překlady mluví, která by nepotkala i jiné lidi. Že i jiní lidé procházejí stejnýma věcmi. Bůh je věrný a nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nejbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Ten úsek písma je nabitý dobrými zprávami pro nás. Takže i když to dnešní slovo bude o zkouškách, o věcech, kterými procházíme někdy a nerozumíme, proč a procházíme, tak já vás chci ujistit, že to je téma naskrz pozitivní, které nás má povzbudit, abychom, abychom mohli doufat a věřit, že Bůh je věrný a že se zkouškou On vždy pošle i východisko a dá nám sílu, abychom obstali v té zkoušce. Příkladem toho, kdo obstál ve zkoušce, je nejenom ten mladý e, misionářský kandidát, o kterém jsem vám už řekl, ale Abraham, který musel projít trochu složitějšíma zkouškama. Obzvlášť tu jednu, kterou si myslím, že byla obrovská výzva. A on úspěl a prošel úspěšně tou zkouškou. Židům 11. kapitola 17. verš říká toto. Abraham věřil a proto šel obětovat Izáka. Dalo by se to přeložit, Abraham vírou šel obětovat Izáka. Když byl podroben zkoušce, svého jediného syna byl hotov obětovat, ačkoliv se mu dostalo zaslíbení a bylo mu řečeno, z Izáka bude pocházet tvé potomstvo. Počítal s tím, že Bůh je mocem vzkřísit i mrtvé. Proto dostal Izáka zpět jako předobraz budoucího vzkříšení. Abraham je příkladem poslušnosti víry a toho přivedlo k tomu, že byl schopen projít zkouškou, kterou mu Bůh připravil. Poslušnost víry totiž znamená následovat Boha i tenkrát, když mu nerozumíš. A já si myslím, že je zbytečné spekulovat o tom, nakolik Abraham rozuměl té situaci a nakolik nerozuměl, i když jsou tam náznaky, že on věřil, že že bude vzkříšení, že prožije něco výjimečného, že, že prostě Bůh je věrný a zachová své slovo, přesto já si myslím, že nerozuměl, co se to děje a proč Bůh žádá takovou věc od něho. Abraham ještě neměl Bibli, aby četl v Novém zákoně, co všechno, jaký Bůh skutečně je. On teprve začínal poznávat Boha, jaký je. A najednou se dostává do takovéto výzvy. Poslušnost víry znamená následovat Boha i tehdy, když jedná záhadně a zdánlivě nepřijatelným způsobem. Někdy se nám může zdát, že se s náma dějou věci, které jsou nefer a nepřijatelné. A poslušnost víry znamená následovat Boha i tehdy. Poslušnost víry znamená zůstat Bohu věrný i tehdy, když se ti zdá, že tě to hodně stojí. Myslím, hodně stojí. Poslušnost víry znamená zůstat věrný Bohu i tehdy, když nemá žádné záruky, že to dopadne dobře. Ti tři mládenci, které přivedla cesta poslušnosti víry před tu zlatou sochu Nebukat A mohli si říkat, teď to vlastně Daniel tím, jak vysvětlil Nebukat že on je ta zlatá hlava, on se tak natchnul tím obrazem, který viděl ve snu, který mu ještě Daniel vlastně potvrdil, že toho přivedlo k tomu, že udělal tu velkou sochu. A mohli hledat nějaké racionální vysvětlení, proč splynou zdavem. Ale oni šli cestou poslušnosti víry, která je přivedla do ohnivé pece, sedmkrát více rozpálenou než běžně. Není to jenom alegorie, není to jenom obraz, ta pec byla archeologi objevená. A neměli jistotu, že je Bůh vytrhne nebo ne. Oni řekli, ať nás vytrhne nebo ne. Bůh vytrhnul, ale taky nemusel. Ale oni byli v poslušnosti víry, prošli tou situaci vítězně. Poslušnost víry znamená počítat s tím, že Bůh dá ze zkouškou i východisko. I když nevíš, jak by to východisko mohlo vypadat. Nedokážeš si představit to východisko? Nevždy východisko je, že Bůh zasáhne nad jako ve věci těch mládenců. Někdy zasáhne jednoduše tím, jak v tom slovu, které jsme četli, bylo napsáno, a dá ti sílu obstát. Někdy on zasáhne, ale někdy ti prostě dá sílu, nadpřirozenou sílu. Kdy obstojíš tam, kde jiní lidé. Nebo kdy ty sám bys neobstal, když by ti Bůh nedal sílu. Poslušnost víry znamená počítat s tím, že Bůh nedopustí, abychom byli zkoušeni nad naše síly. I když se zdá, že už žádné síly nemáme, A zdá se, že Boží názor na to, kolik máme síly, je jiný než náš názor. My jsme u konce s naší sílou a zkouška, kterou procházíme, je stále silnější a větší a tehdy poznáváme nové horizonty toho, skrze co nás Bůh může převést. Tady by bylo dobré si říct jednu důležitou věc, že Bůh nás nikdy nepokouší, ale nás vždy zkouší. To slovo, které jsem hned na začátku citoval z Jakuba, z první kapitoly, že máme mít radost, když se mluví o zkoušení, to není radost z toho, že jsme pokoušení dňáblem k hříchu. Ale to je radost z toho, když procházíme zkouškama, které Bůh používá k tomu, abychom byli lepší a vytrvalejší ve víře. Jakub 1.2. Mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Mějte z toho jen radost, říká Jakub. On věděl, co mluví, on procházel mnohýma zkouškama a nakonec dosvědčil svoji víru mučednickou smrti. Vždyť víte, že osvědčili se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A tady, až je cítí to Jákubovo a o to jde, Nejde o to, kolik vytrpíš, ale jakou vytrvalost to v tobě vypůsobí. A vytrvalost, ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení a prosti všech nedostatků. Tady je jasně vidět ten obraz propalovaného zlata, ze kterého veškerá nečistota musí vyjít na povrch, a aby byla odstraněna, aby zůstalo jen čisté zlato. Pak ovšem dále v té kapitole 13. ver říká, kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. A tady by se to zdalo jako protimluv, jako něco, co stojí, co stojí proti sobě. A e, my musíme pochopit rozdíl e, mezi těmito dvěma věcma. Že Bůh nás zkouší a máme z toho mít e, e, jenom radost, ale že Bůh nás nepokouší, A sám taky není pokoušen ke zlému, ani nikoho nepokouší. Jak to tedy máme chápat? Když Bůh nepokouší, proč musíme procházet tak často výhní zkoušek? Je to, že si Bůh s náma takhle pohrává? Bůh nikdy nepokouší, ale vždy zkouší. Rozdíl je totiž v motivací a v cíli. Protože když tě pokouší nepřítel, On tě pokouší s cílem tě zničit, zlomit, způsobit tvůj pád. Bůh tě zkouší s cílem co? Ti pomoct, zdokonalit, propálit jenom to, co má zhořet. Aby zůstalo to, co je cené, věčné, ten poklad, o kterém jsme tolik mluvili v nedávných týdnech. Aby zůstalo jen to, co má věčnou hodnotu. A kdo z vás může říct, že v tobě jsou jenom věčné hodnoty, jenom věci, které, které setrvají na věčnost? Kdo z vás má tuto jistotu, že jsou jenom věčné věci v tobě? Můžete na mě zamávat, že vy byste pak už nemuseli procházet žádným zkoušením. A my ostatní můžeme mít radost z toho, že to Bůh dělá, protože do nebe se nic nečistého nedostane. A On nás proto bude propalovat a bude způsobovat, že věci budou ještě propalovány v nás. Takže Bůh těmi zkouškami, které dovoluje, že na nás přijdou, zvětšuje v nás to, co je v nás dobré a propaluje to, co v nás není dobré. A prakticky to znamená, že Satan si přichystá nějakou situaci na tebe, přichystá nějaký pořádný podraz na tebe, že ti podrazí nohy a už si mne ruce a těší se na to, že v tom on je dobrý aby zrovna přišel ve chvíli, kdy to nejméně čekáme, nejméně potřebujeme, jsme nejméně připraveni, znáte to? Ďábel nepřichází, když řeknete, tak pane, teď jsem připraven čelit jakémukoliv ďábelskému pokušení, kde je ten ďábel, ať za mnou přijde. Za prvé, už to by byla velice nebezpečná situace, když bychom se takhle cítili. A za druhé, ďábel přijde tehdy, když zrovna si říkáme, teď bych potřeboval pokoj od všech pokušení, teď prostě jsem rád, že žiju, že dýchám a dejte mi všichni pokoj. A ďábel přijde. A začne tě zkoušet a pokoušet tím nejzáludnějším způsobem. Ale, milujícím Boha, tahle věc se promění ve zkoušku, která ho posílí a nezlomí, nezabije. Protože ďábel si takhle přichystá tu situaci, tak jako si Golgatu přichystal na Ježíša a řekla, to bude jeho konec. Tady se všude mluví o mesiáši, o božském mesiáši, který přišel z nebe ale já všem ukážu, jaký konec bude mít tenhle mesiáž. A skrze to obrovské ponížení a vypráznění, kterým Ježíš prošel, to bylo to jeho největší vítězství. Bůh to, co ďábel nachystal, to, co na Jozefa bratři nachystali, že ho zlikvidujou a posměšně si říkali spolu se satanem, no teď uvidíme, co z těch tvých snů bude. Tak Jozef pak musel přijít na to v Egyptě, to, co jste nachystali pro špatné Bůh si použil pro dobré. A takhle to funguje. Takže dňábel, když si ty své podrazy nachystá, Bůh pak přijde a pro ty, kteří v něj doufají, protože Bůh to nedělá pro každého člověka. To není automatické, že Bůh každé pokušení promění ve zkoušku, která tě zdokonalí. Jenom ty, kteří chodí vírou a doufají v hospodina, očekávají na pána a milují pána, tak pak i tato ďábelská situace je proměněna k tomu, že buď Bůh změní okolnosti pokušení tak, že zmírní její hrot, aby byl pro nás únosný a připraví východisko z té situace a pak satanovi plány jsou převládnuty Bohem a tudíž znehodnoceny. Když ďábel nachystá, bratr Bonke by řekl, když ďábel nachystá velké mínus pro tebe, tak Bůh přijde z hora a protne to mínus že z toho učiní velké plus. Takhle, takhle to je. Takhle to Bůh dělá. Mohli bychom mnohé situace připomínat z Bible a také i z běžného života, kdy Bůh to velké mínus, které ďábel nachystal, protnul z hora tím svým vertikálním vstupem do situace z nebes a udělal z toho veliké plus. Petr ve vězení, Pavel ve vězení ze sílo a další a další situace. Pak ale je druhá možnost, že Bůh nechá dopadnout plný plnou zlobu a nenávist diablovou, ale udělal něco, o čem dňábl nemůže mít ani ponětí. Protože to nemá možnost vyzkoušet. On dá sílu obstát. On dá sílu takovou, pamatujete na toho bratra Sattlera, jak jsem vám o něm mluvil, kdy měli smluvené znamení, když ho vedli na... Na hranici, že bude popraven, a oni byli smluveni s bratřima, jestli Bůh dává speciální dar pomazání ducha svatého mučedníkům, kteří musí čelit smrti, tak nám, bratře, když, když takový dar je, když Bůh dává tu sílu, tak když budeš moci, ukáž nám znamení dvou prstů. A to byla první věc, kterou bratr Sattler udělal, jenom když mu zhořeli pouta. Protože Bůh dává sílu obstát ve zkoušce. Ne každý musíme procházet tak strašlivou zkouškou, kterou prošel Bratr Satler. Ale v každé zkoušce, ať je nachystaná jakkoliv záludně a zákežně, tak Bůh dává sílu obstát. A tím se člověk stává pro ďábla neprůstřelný. Je to jak neprůstřelná vesta. Dňábel ti nemůže ublížit, když Bůh je ten, který má konečné slovo pro ty, kteří milují Boha. Bůh rozhoduje o tom, jaký dopad ta situace bude mít na tebe. A proto to slovo je tak pozitivní. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. To znamená, že Bůh dovoluje jen to, co je v míře, kterou nám dává sílu obstát. A hned na to, o těch zkouškách hned na to je vysvětlení proč to tak je, a to je, že Bůh je věrný. Věrnost Boží je to, co je tvoje záruka. Nejsou zárukou okolností. No pane, a to je jenom tak jako já, když jsem byl malé dítě a byl jsem jednou z prvních návštěv v zubaře, tak někdo nám říkal, že prostě když se trhá zuby kleštěma, takže to nebolí. Takže já jsem přišel před tu paní Němcovou zubašku, která nebyla pří, mo, příliš přívětivá pro děti, ale já jsem mi stále jenom prosil, ať to dělá kleštěma. Ona furt věděla, proč já tam melu stále, ale kleštěma, kleštěma, kleštěma. No a tak, pak mi neměla co trhat, tak se smála z toho, ale ale my bychom rádi nějak ty podmínky si sami zvolili. Je dobré nechat na Bohu, aby on držel ruku Ďáblovou, co si může dovolit a co ne. Protože on to ví mnohem lépe. A on nám dává. On je zdrojem té síly, kterou nám dává. On je věrný. Věrnost je jediná naše záruka. Nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nibir se zkouškou vám připraví i východisko a dávám sílu. A dávám sílu abyste mohli obstát. Takže to je jediné zdůvodnění tady. Ten jediný důvod, proč můžeme být v klidu. Proč můžeme mít to boží šalom, ten boží pokoj v každé situaci. Proč si síla a Pavel mohli zpívat v té věznici, kterou jsme tady minulou neděli ukazovali. to Ta jediná záruka je, že Bůh je věrný. Bůh je věrný. Jemu záleží na tom, abychom došli do nebe někdy více než nám samotným. A proto on dopustí zkoušku, protože on chce, abychom byli propáleni z toho všeho, co by se do nebe nezměstnalo. Ale on nás miluje natolik, že on hlídá teplotu té zkoušky. On hlídá ruce toho, kdo nám chce ublížit, aby z toho vzešlo jenom dobro a požehnání a ne, aby se nám stala škoda. To nás přivádí k dalšímu bodu a to je to, že boží charakter je důležitější než boží skutky, než boží jednání s námi. To si zapamatujme. Tu větu, když vyslovil bratr Paul Alexander v Tesalonikách, když sloužil a mluvil o Abrahamovi, tak řekl tuto větu a Zpočátku jsem si říkal, lze to skutečně tak říct. Pak jsem zjistil, že mnozí moudří lidé řekli tuto větu. A taky se jí dá říct, někdo jiný moudrý řekl, že ve chvíli, když nevidíš Boží ruku, nejsteš si jist, co se z té Boží ruky vůči tobě děje. Důvěřuji Božímu srdci. Důležitější než to, co cítíme, že se s námi v té chvíli děje, je, Boží charakter, na který se můžeš spolehnout. Bůh je věrný. To je to zdůvodnění, proč můžeme být v klidu a mít šalom Boží v chvíli zkoušky. Abraham se soustředil na Boží charakter v té chvíli, protože to bylo to jediné, co mu zůstalo, když viděl, že ztratí toho, který byl smyslem, cílem, prostředkem k tomu, aby se Boží Věci a Boží vůle mohla v jeho životě naplnit. Soustředil se na charakter Boží, že Bůh je věrný, a ne na okolnosti té situace. To je velice moudrá rada. A já si ji chci vzít do srdce a chci vám ji vřele doporučit, abychom, abychom si to přivlastnili, abychom duvěřovali Božímu srdci tehdy, když se ti zdá, že Boží ruce ti ubližují. Jednají s tebou jinak, než bys čekal. Když vše ztratí smysl a zdá se, že všechno se děje jinak, než bychom očekávali a přáli si, nebo co by dávalo logiku v té dané situaci, pak nám zůstává důvěra v boží věrnost. On je věrný. Zůstává nám důvěra v integritu jeho charakteru. Že Bůh nemůže protiřečit sám sebe. On je věrný tomu, co zaslíbil. Jeho charakter je důležitější než to, co se s námi děje. Než to, co se nám zdá, že Bůh právě s námi dělá. Bratr Paul Alexander, který je skvělým biblickým učitelem a je to ředitel anglické nebo biblické školy v Anglii, tak on řekl taky, že vlastně pochopení tohoto principu znamená teologickou zralost, znamená teologickou dospělost. Že člověk, který posuzuje Boha podle toho, co Bůh dělá podle našeho omezeného názoru, to je právě teologická nezralost. Když přijde za tebou člověk a řekne, jo, kdyby byl Bůh, tak by nebyla druhá světová válka. Jak může být Bůh, když byla taková věc? A jak může být Bůh, když dopustil, že tam tomu člověku se stalo to? A jak můžeš mluvit, že je Bůh milující Bůh, když tam to se stalo nebo ono se stalo? To je teologická krátkozrakost a nezralost. Takhle můžou mluvit lidé, kteří o Bohu nemají ani poněti. Lidé, kteří znají Boha a jeho charakter, tak ví, že někdy všechny okolnosti můžou ukazovat jinak. Ale nakonec se ukaže charakter Boží v celé nádheře. Jeho věrnost, jeho spravedlnost, jeho všeobsahující láska, jeho moudrost, která přechází tu momentální situaci, ale je moudřejší než naše moudrost. Boží hloupost nebo pošetilost je moudřejší než lidská veškerá moudrost. To říká Boží slovo. A lidé, kteří toto ví, pak ví, že to, co se s námi děje, co se zdá, že Bůh s námi jedná nějakým způsobem, který je divný, který je zvláštní, který je nepochopitelný, který, je, který, který nemůže vést k cíli, který se zdá, že jde proti. Vždyť Abraham, když, když šel a vedl svého syna k obětování na horu Moriah, a my si asi přešteme ten příběh, že možná ne všichni ho dobře známe, tak jemu se muselo všechno zdát, že jde proti tomu co Bůh zaslíbil. A tak pojďme si přečíst ten příběh, protože to nás přivádí k dalšímu bodu, že Bůh vždy hledá poslušnost a oběť. Jsou dvě věci, které vidíme napříč Božím slovem, že Bůh hledá poslušnost u člověka a oběť. Zdá se, jakoby vše bylo za nás zaplaceno, žádné oběti se už nekonají. Ano, to je pravda, za tvůj hřích není možné přinést žádnou oběť. Ale abychom mohli být učetníky Ježíše Krista, tak musíme na oltář učetníctví být ochotní a taky i položit absolutně vše. Všechno musí Bůh mít právo vzít do rukou a udělat s tím, co uzná za vhodné. A velice často se to tak nějak vyznává jednodušeji, hůž se to prožívá ale to je cesta těch, kteří jsou učedník Ježíše Krista. Pojďme si přečíst 22. kapitolu prvních 18 veršů z Genesis. Ten příběh Abrahamův. Bůh totiž nemůže dopustit, abychom se upnuli více na ovoce zaslíbení, než na toho, kdo nám to zaslíbení dal. Tady je napsáno takto. Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu Abrahame. Ten odvětil, tu jsem. A Bůh řekl, vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ. A odejdi do země Moria a tam ho obětuj jako obět zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím. Za časného jítra osedlal tedy Abraham, Bible nepopisuje pocity. Přiměte si, to musela být strašná situace pro Abrahama. Bible se nezdržuje u toho, co Abraham prožíval, ale ukazuje na poslušný krok, který udělal. Začasného jítra osedal tedy Abraham Osla, vzal s sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl. Když se Abraham třetího dne rozhlédl a spatřil v dálce to místo, řekl služebníkům, počkejte tu s oslem. Já s chlapcem půjdeme dále, vzdáme poctu Bohu a pak se k vám vrátíme. Abraham vzal dříví k, obětní, k oběti zápalné a vložil je na svého syna Izáka, sám vzal oheň a obětní nůž. A šli oba spolu. A tu Izák svého otce Abrahama oslovil, otče. Ten odvětil, copak můj synu? Izák se otázal, hle oheň, a dříví je zde. Kde je však beránek? Zápalné oběti. Na to Abraham řekl můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné. A tamto slovo vyhlédne je slovo jerech, které znamená buď a anebo opatří. Ne, že se podívá po Beránkovi, ale že vyhlédne ve smyslu přípraví, opatří, zaopatří. Čili dalo by se to přeložit, že můj synu Bůh sám opatří Beránka k oběti zápalné. A šli oba spolu dál. Když přišli na místo, němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář, nahoru na dříví. I vztáhl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka. A v tom na něho z nebe volá hospodinův posel. Abraháme, Abraháme, ten odvětil, tu jsem. že Abraham dokázal slyšet boží hlas. Mnohá falešná náboženství vznikla právě proto, že lidé nebyli schopni v takovém okamžiku uslyšet boží hlas. Tu jsem, a posel řekl, nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej. Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť si mi neodepšel svého jediného syna. Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je beran, který uvízl svými rohy v houští. Šel tedy, vzal berana a obětoval jej v zápalnou oběť místo svého syna. A tomu místu dal Abraham jméno hospodin vidí. Dosud se tu říká, nahoře hospodinově se uvidí. To může být přeloženo, a vhodněji přeloženo třeba všechny anglické překlady to tak mají, že na hoře hospodinově bude zaopatření. Hospodinův posel zavolal pak z nebe nábrahama po druhé. Přisáhl jsem při sobě, je výrok hospodinův, protože jsi to učinil a neodepšel si mi jediného, svého jediného syna, jistotně ti požehnám a tvé potomstvo jistotně rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Tvé potomstvo obdrží bránu svých nepřátel a ve tvém potomstvu dojdou pořehnání všechny pro národy země, protože jsi uposlechl mého hlasu. Ta zaslíbení už předtím Abraham dostal. Ale to jedno, co potřeboval se naučit Abraham, tímto tvrdým, velice tvrdým způsobem, potřeboval se naučit jednu věc, že když Bůh dá zaslíbení, pak on je i zdrojem naplnění toho zaslíbení. On dal Izáka. On dal zaslíbení ohledně Izáka, že v něm bude všechno. V 12. kapitole čteme to všechno pořehnání, které Bůh pro Abrahama nachystal a skrze Abrahama pro celé celé národy. Čteme v Abrahamovém příběhu to všechno pořehnání. Ale tady najednou Abraham to všechno musel vložit na jednu kartu. A to je, že to Svěřil do Božích rukou, a zdálo se, že Bůh žádá, že si to veme a že Izák zaplatí svým životem za tuto situaci. Abraham bez váhání učinil to, co Bůh žádal, i když se tím vzdal absolutně všeho. V té chvíli Abraham se vzdal všeho, co se jeho života týkalo božích plánů s jeho životem, absolutně všeho. Vzdal se lpění na ovoci zaslíbení, které bylo pro něj vším. Když se podíval na Izáka, tak viděl, co všechno mu Bůh v v něm dala. Vzdal se dokonce i své představy o Bohu. Abraham mohl argumentovat, mohl se hádat, ale on důvěřoval v boží věrnost, v boží charakter a udělal to, co Bůh žádal a věděl, že Bůh je ten, který je věrný. Vzdal se vlastně toho, na čem si tolik zakládal, co bylo jeho satisfakcí, jeho potěšením, co určovalo smysl jeho existence na téhle zemi. To všechno on vložil do božích rukou. Bůh nechce, aby cokoliv jiného určovalo tvou identitu, hodnotu, chuť do života, tvůj elán, než on sám, obecenství s ním. On se vzdal toho, co bylo pro něj nejdůležitější věci na světě. Vzal se něčeho, na co měl plné právo. On mohl říct, bože, ty jsi mi slíbil, Izáka, ty jsi mi ho dal, to je tvůj dar, to je tvé dítě, které skrze které má přijít všechno, co jsi mi zaslíbil. a proto já ho nemůžu vydat ze svých rukou. On i to vložil do božích rukou. Přitom tak lehce to mohl vysvětlit Božím zaslíbením. Vzdal se svého života. Protože dnes možná tolik ne, ale ve staré době v synu byl život člověka. Bylo všechno, co, po čem člověk toužil. V Izáku byl Abrahamův život. Když si začneme zakládat na tom, co nám Bůh dal třeba jí, jí slavným, jasným, zázračným způsobem a ne na něm samotném, pak nám Bůh někdy přikáže uřezat větev, na které se zdá, že sedíme. Abychom poznali, že nás tahle větev nenese a že ten, který nás nese, je samotný Bůh. Ten proces není příjemný. Kdo jsme ho prožili v jakékoliv situaci, tak víme, že to je okamžik, ve kterém naše chození s Bohem zabolí. Víte, ano, mluvíme haleluja, být křesťanem to je ta nejskvělejší, to je to, to je to největší dobrodružství, které na světě můžeš prožít. To jsou tam nejnádhernější svědectví, která můžeš prožít, ano. Ale být součástí svědectví někdy bolí. Na konci svědectví je vždycky haleluja, ale uprostřed svědectví někdy to bolí. Když bychom neznali konec toho příběhu, tak bychom ho ani nečetli, protože by se nám zdal pohanský, krutý, strašný a a nepřijatelný. Ale takhle to Abraham prožíval. Jediné, co mu zbylo, byla víra v boží věrnost. Víra v boží charakter. Víra v to, že když Bůh je, jaký je, pak něco nějak se musí stát, i když nevypadá, že se může stát, že je šance, aby se něco stalo, ale něco se stane, protože Bůh je věrný. A někdy je jenom to jediné, co ti a mně zůstane v situaci, kterou prožíváš před Bohem. Zda se, že všechno ostatní zklamalo, všechno jde špatným směrem, všechno vypadá jinak, než, než bychom si mysleli, že by mělo. A to jediné, co ti zůstane, je že Bůh je věrný. Bůh je Bohem. On nezapře sám sebe. On zůstane Bohem. On je ten, který je včera, i dnes, ten tyž, i na věky. Takže já vám tady neprodávám nějaké laciné evangelium, haleluja, amen, buďme křesťané a každý den budeš mít zážitky. Ano, jsou zážitky. Ale někdy mě ty zážitky hodně vystraší. Někdy ty situace jsou, ve kterých říkáme, bože, to není možné. Vy tě znám celý život, jak je to možné? Tento týden jsem se dozvěděl o jednom evangelistovi, na kterého jsme se velice těšili, že nás taky navštíví. A že bude moci sloužit. A on má velice pokročilý stav rakoviny na svém těle. Pane, ne, přece ne takový člověk. Je tolik lidí, kteří sedí a dívají se do nebe celý život, nic pořádného neudělají. A žijí spokojeně a šťastně. Proč člověk, který celý svůj život obětoval, aby lidi přiváděl k tobě, do tvého království? A to je právě ta situace. Nezbyde nám žádné jiné vysvětlení, jen to, Bůh je věrný, Bůh je spravedlivý, Bůh je láska, Bůh je svatý. On je ten, který zůstane vždy takový, jaký vždy byl. Amen? Víte, někdy to je totiž tak, že když očekáváme na splnění, zaslíbení jsme plní víry, pak najednou to naše očekávání se stane. Třeba, třeba se modlíme za někoho jako o život. Najednou to je realita, najednou ten člověk prožije to, za co se modlíme, je to uzdravení, obrácení, cokoliv, za co jsme se modlili. A najednou, abychom dále chodili vírou v té stejné věci, je obtížnější, než když jsme byli jenom v očekávání ze slíbení. Nevím, jestli jste si toho všimli. Najednou už to nebylo, Bože, stojíme před tebou se Sárou, jsme staží, už, už velice mnohem starší než já, 50. že? Jsme staží a, a jak se to může stát? Ale ty si Bůh, ty to uděláš. Najednou to nebylo, to volání víry, Bože, ty i z nás starých dvou stařečků můžeš něco ještě udělat. A najednou to bylo, tady je Izák, vidíte ho? Tady je Izák. My s manželkou jsme jeho rodiče. V něm bude všechno, co Bůh slíbil na tomto světě, dobrého, co se má stát. Skrze toho kluka, to je Izák. Poznali jste už Izáka, setkali jste se s Izákem. To je Izák. Najednou chodit vírou je složitější, protože držíte v rukou a máte tendenci to pořádně vzít do náruče, schovat, chránit, nepustit. A třeba mě zabijete, ale já, já udělám všechno, abych to ochránil. Rozumíte? A v tom okamžiku nastupuje naše síla a ne chození vírou. Velice často se tak děje, že když už jsme těmi, kteří vidí naplnění zaslíbení, začínáme své ruce dávat do situace jiným způsobem, než když očekáváme, že nás zaslíbení se naplní. Tamto bylo chození vírou, najednou začínáme svýma rukama věci usměrňovat a dávat jim ten v úhozovkách správný směr. A najednou to všechno Bůh veme, a řekne, dej mi to. A jako jsme očekávali toužebně, aby nám Bůh svěřil toho našeho Izáka, najednou máme problém, abychom my mu ho dali do rukou. Pane, já nevím, jestli ti mohu toho Izáka dát. Co mu chceš udělat? Pane, řekni mi, co s ním chceš udělat. No, chci, aby se obětoval. Pane, ne, 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 ty jsi mi ho dal. Rozumíte? A už to drží. Ať je to služba, ať je to cokoliv. To může být jakákoliv věc, pokud se, chyb, chyb, pokud se jí takhle chopíme a držíme, tak Bůh nás musí osvobodit od té věci, protože On chce, abychom došli do nebe. Jemu na tom záleží víc, než tobě samotnému. To tajemství je v tom, že On ví, jaké je nebe a On ví, jaké je peklo a ty a já nevíme. A proto Bohu víc záleží na tom, aby si nešel do pekla, aby si šel do nebe, protože On chce tvé dobro a nechce, aby se strápil a aby si prožíval to, co je nachystáno pro ďábla a jeho anděly? Pane, pomoznám, nám, abychom dokázali udělat to, co Abraham. On svěřil Bohu do rukou svého syna Izáka. A pak přichází můj pátý bod a ten je hodně pozitivní. věšte mi. Hora obětování má vždy dvě strany. Hora obětování má tady tento svah, po kterém šel Abraham s Izákem. Ale ta stejná hora měla i druhý svach. Víte, život na rovince je takový snažší. My sice tady kolem těžší na rovinky neznáme moc, vždycky je nějaký kopec, pokud se nedržíme u dolí řeky Olzy, tak vždycky na nějaký kopec narazíte. Ale jsou místa na této planetě, která jsou rovna, když jsem byl v Oklahomě, tak to bylo tak rovné, že všude, kde jste se podívali, horizont byl jak jedna placka. Všude. Viděli jste, přesně jste měli přehled o všem, co bylo kolem vás. V Texasu v jedné podobné situaci jsem se konečně těšil, že jsem uviděl nějaký kopec a to, ono to byla křižovatka, že se křižily dálnice, takže to bylo zvyšené, protože se nějak museli překřížit, ale jinak zase rovinka. Ono je to jednoduché, všechno vidíte, máte přehled. Se podíváte, daleko dalekohled, všechno krásně vidíte kolem sebe. V horách to je trošku jiné. A já vám musím říct, doufám, že je to dobrá zpráva pro vás, že rovinky nevypadají moc zajímavě, je to takové monotónní. Život víry je životem v horách. Když si Abraham a Lot měli vybrat, Lot tělesně vybral údolí a rovinku. Abraham šel do hor, protože život víry je život v horách. Ovšem v horách vždycky vidíte jen tu svoji stranu toho svahu. Nevidíte tu ten druhý svah. Ten je pro vás v té chvíli zakrytý. Čiliže v horách jsou mnoha tajemství a věcí, do kterých nevidíme. A vidíme je někdy teprve, až jsme v té situaci, tak je uvidíme. Je to mnohem víc vzrušující, ale taky nás to někdy vyděsí. Amen. Ale je to nádherný život víry. Po tom jednom svahu šel Abraham a Izak se ho ptá tatínku, všechno máme, dříví všechno. Kde je Beránek? Synu Bůh zaopatří Beránka. Teď o tom nemluvme. Nahoře se uvidí. Ale sluhomu, co řekl Abraham sluhům? On řekl, tady zůstaňte a my zajdeme a obětujeme Bohu a pak, řekl těm sluhům, co? A pak se vrátím a půjdeme domů a budeme oplakávat Izáka? Ne. Půjdeme, obětujeme a vrátíme se. Abraham měl víru, o které mluví písatel židům, že Bůh to prostě nějak musí udělat. On je věrný svému charakteru, když by měl Izáka vzkřísit z mrtvých, on to udělá. Po jednou svahu šel Abraham s Izákem, s tím velkým otazníkem v hlavě, ale v srdci s vírou. A byl druhý svah, Téřek hory a tam šel možná anděl a vedl beránka. Víte, Bůh není překvapen tím, co prožíváš. On má toho svého beránka pěkně zesynchronizovaného s tou tvojí situací. Přijde okamžik, kdy je třeba, abyste se objevili na vrcholu. On se neopozdí. On je Jahve Jerech. Hospodin, který vidí, který zaopatřuje, který se stará, který učiní to, co zaslíbil. A proto každá hora obětování má i tu druhou stranu. Má i tu stranu, kterou nevidíme, ale kde Bůh pečlivě připravuje ze zkouškou i východisko. Amen. A to je, to je ta dobrá zpráva. Když se nám zdá, že Bůh po nás žádá oběť, pak vždy nakonec zjistíme, že je to On, který se za nás obětoval. Víte, my si myslíme, že Bůh od nás žádá velké věci a nakonec zjistíme, že On pro nás udělal velké věci. Že On od nás čeká, abychom se vzdali něčeho cenného a nakonec zjistíme, že On se vzdal toho jednorozeného a nejcennějšího. Že to byl On, který se obětoval. A toto je... Vlastně význam jména hospodinova, které se Abraham naučil na hoře Moriah. Poznal, že na té hoře obětování Bůh je ten, který opatří Beránka. Toto je poselství hory Moriá. Tak to měl být chápan i chrám, který je postaven, nebo byl postaven na hoře Moriah. Lidé měli přicházet do chrámu a nesli toho svého beránka, nebo tu svoji holubici, nebo další oběti. A měli pocit, že toho chtějí pro Boha hodně udělat, ale když přišli do chrámu, tak zjistili, že smíření bylo uděláno pro ně. Že Bůh je ten, který učinil smíření. Který zaopatřil cestu k tomu, aby jejich hřích mohl být odpuštěn. A v konečném, že to byly předobrazy toho konečného odpuštění v Mesiáši tom. Beránku bez poskvrny, který snímá hřích světa, kterého prorok Jan Kštítel ukázal celému světu. To je poselství Hory Moriach, Jahve Jerech, to je to místo, takhle se nazývalo to místo. Hospodin opatří, hospodin vidí, hospodin dá řešení. A závěrem, dobra zpráva na konec. Víte, Bůh skutečně dal toho beránka. Nejenom symbolicky. On to řešení opravdu měl. Že někdy se nám tak zdá, že už všechno jenom bude obrazné, uzdravení bude obrazné, řešení neřešitelné situace bude jenom symbolické, obrazné, nějaké abstraktní. Bůh toho beránka tam měl fyzicky nachystaného. Rozumíte tomu principu? On má řešení, když se zdá, že už nemůže být řešení. Tak on najednou, když má poslední slovo, tak najednou on toho Beránka skutečně opatřil. Takže se neboj, když směr, kterým tě Boží slovo vede, se ti zdá být nepochopitelným, nelogickým a nepřijatelným, věř Božím zaslíbením. I když se ti zdá, že Bůh dělá opak toho, co bys čekal, že by mělo být jejich naplněním. Vyhni se snaze uplácat naplnění zaslíbení svýma vlastníma rukama. Jen zkomplikujeme situaci. Důvěřuj pánu, že když okolnosti nasvědčují opaku, Bůh je Jahve Jerech. On je věrný a on dá bránka. Pamatuj ovšem, že to zaopatření, poznat Boha jako toho, který je Jahve Jerech, má možnost jen ten, kdo jde cestou víry a ne ten, kdo sedí a chce mít takový pořádný výhled na všechno, chce vidět žádné žádné druhé strany, žádné svahy, do kterých je třeba stoupat. Cesta víry je ta, na které můžeš poznat Boha jako toho, kdo zaopatřuje, kdo se stará. Jinak to není možné. A taky pamatujme, že tyhle věci jsou pochopitelné jenom pro ty, kteří prožívají tu situaci. Víte, mohli bychom teď mluvit příklady, které jsou toho druhu. Nepochopitelné, které pak Bůh obrátil na dobré, kdy nás zkoušel. Ale velice často, jak jsem mluvil svědectví o některých situacích, které má mě Bůh provedl, tak jsem zjistil, že druhý člověk to poslouchá a čekal v tom tu dramatičnost. Víte? Prožit, co znamená vzdát se Izáka, pro jiné lidi by to byla jenom titulek v novinách. Pro Abrahama to bylo všechno. To byl jeho život. To bylo absolutně, absolutní destrukce jeho představ, jeho života, všeho, kým byl, čím byl a v co doufal. Jinak to prožíval Abraham než kdokoliv jiný. Taktež tu tvou situaci. Možná jiný člověk říkal, no a tě Bůh pořehna, jasně, Teď je napsáno v Biblii, že nepřišlo, nepřišla zkouška jiná, než jenom taková ta, která přichází na, na každého člověka. Takže zase tolik nestěžuj, všichni lidé to nějak prožívají ty to a druhý zase ono. A ty křičíš a říkáš, to není možné. Nikdo jiný nedokáže prožít a pochopit to, co ty prožíváš. Ale věř, že to je ta jedna strana toho svahu. Je tam ta druhá toho řešení, které chystá Bůh. Duvěřuj mu. Když nerozumíš jeho skutkům, jeho charakteru. On je věrný, on je ten, který způsobí, že ta situace bude obrovským milníkem na tvé cestě za páne. On tu situaci dá, že můžeš poznat Boha způsobem, který ti zůstane už navždy. Pojďme v k modlitbě. On je ten Jahve Jerech. Ale teď je otázka, Jestli se chceme modlit, jestli chceme říct, pane, ty máš právo vzít do rukou cokoliv. Já nechci teď nějakou náboženskou modlitbu, abychom se modlili. Ale když pociťuješ strach z toho vyslovení, pane, vše je tvé. To znamená, že ještě neznáš Boha dostatečně. Ještě jeho charakteru neduvěřuješ natolik, abys mohl z radosti vložit vše do jeho rukou. Když prožíváme strach z toho, a bože, co ty s tím uděláš? Já nevím, jestli ti mohu úplně důvěřovat. To znamená, že ještě něco v nás, co potřebuje poznat Boha novým způsobem. Pojďme mu to vyznat. Tak, jak ten otec, toho syna, který tam se svíl v křečích, a Ježíš napomenul učedníky ohledně nevíry a on řekl, a zeptal se toho, co si věří, a on řekl, ano, věřím, ale pomoz nevíře. Možná tvoje a moje víra je podobná jak víra toho Otce. Ano, věřím, ale pane, pomoct mé nevíře. Pane, my stojíme před tebou v této chvíli. Nechceme mluvit nějaká velká slova. Jen ti vyznáváme, že tě toužíme znát takového, jakým jsi. A že nechceme prožívat ten pocit toho, Strachu, co ty uděláš s tím, když ti vložíme úplně všechno do rukou. Pane, my ti chceme důvěřovat v každé věci. Vše, co je naše, je především tvé, protože celý jsme tví Tobě patříme. Tobě patří náš život i vše, co s tím souvisí. A tak se vkládáme v tom dnešní dní do tvých rukou, pane. Ty jsi Jahve Jerech, ty jsi Bůh, který zaopatřuješ, který vidíš, který se staráš. Odpuznám, že často neduvěřujeme a držíme si křečovitě to, co ty znám dal, jako bychom to svou sílou měli ochránit. Pane, i tento zbor je tvůj zbor. Odpuj, že jsem často možná ho držel ve svých rukou, jako, jako bych já ho měl udržet svou rukou. Tento zbor je tvůj, pane, je to tvá církev, kterou si vykoupil krví svého syna. Pane, ty s ním můžeš udělat, co chceš. Ty máš nachystáno i řešení do budoucna. Ty víš, kolik je před každým jedným z nás dnů. A ty víš, co tento zbor a každý z nás jednotlivě potřebujeme. A proto tě prosíme, abys, abys nám dal důvěřovat tobě víc, že ty na tom druhém svahu, na který nevidíme, máš nachystaného beránka. Ty sám si tím beránkem. My ti za to, pane, děkujeme a chválíme tvé jméno. Chceme se učit důvěřovat, pane. Odpuznám, že nám to často nejde. Amen.